0: Escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del repechaje. Los saludo a Alejandra Ponte. Estamos aquí con todos los muchachos. Estamos con Gabriel, con Marcelo, con Iván, con Joel. Te damos la bienvenida a una edición más de nuestro podcast y el día de hoy hay varios temas que queremos tratar, varios aspectos, noticias, informaciones que se han acumulado en la semana y que hoy vamos a tratarlo, de comentarlo relativamente corto para que no se haga tan largo el podcast, pero también sea parte de tu entretenimiento que estás escuchando en este momento. Y rápidamente vamos a abrir el programa del día de hoy con una de las noticias más importantes, ya venga del aspecto nacional, y es el tema de la convocatoria de la selección sub-23. Como sabrán, eh, Perú está haciendo un pequeño microciclo a nivel de esta selección, eh, con jugadores eh, que relativamente ya el nuevo comando técnico de la selección a cargo de Juan Máximo Renoso ha ah, estado observando en estas últimas semanas y hoy día se ha lanzado una convocatoria eh, donde destacan varias sorpresas varias ausencias también de jugadores que habitualmente venían siendo convocados en divisiones inferiores pero que no han sido en este caso llamados y uno de los más destacados por ejemplo es el caso de Piero Quispe el jugador universitario que ha recibido ya su primera convocatoria a un combinado nacional y sobre esto vamos a Comenzar comentándolo con nuestro compañero Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, compañeros? Eh, sí, ¿no? Precisamente ya se salió la lista, ¿no? Que dio eh, Flavio Maestri, que es el técnico de, de, de esta selección, de esta categoría sub 23 Conseguí algunas sorpresas, otras ausencias, ¿no? Yo creo que justamente el nombre que tú mencionaste, el eh, Chico Quispe, eh, está haciendo las cosas bien, ¿no? En su club, en el universitario, y creo que más que merecida la convocatoria eh, si bien es cierto creo que Flavio Maestri va a ser su, su primera experiencia ¿no? como técnico de esta selección va a ir un poco quizás cuajando no armando el, el, el equipo que, que tendrá pues no para, para el, este, los próximos partidos
1: Sí, y como mencionaba está entre los convocados Piero Quispe eh... Otro de los convocados también es Matías Azúcar, un delantero que no tuvo buen rendimiento a nivel cuando estuvo en Europa. Creo que su último club fue un club de Croacia, si mal no recuerdo. Eh, ha regresado a Perú, está cuando en el Manucci. Y bueno, otro jugador que también sorprendió a la convocatoria porque era un jugador que habitualmente lo convocaban para selección adulta. Estuvo en la última Copa América en el caso de Renzo Garcés, el defensa de la César Vallejo. Que también me sorprende su llamado. Y entre otros de los llamados también está el caso de Alfonso Barco. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta convocatoria justamente de Alfonso Barco?
2: Sorpresiva para parece, parece este microciclo. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Lamentablemente Alfonso Barco, bueno, todos sabemos cómo llegó a la selección, por medio de quién. Pero bueno, eh, así es la vara, así es cuando tiene gente poderosa en el fútbol peruano. Y que, que no, no han hecho ningún mérito nomás hay de tener algo que lo sostenga ¿no? una base pero bueno, después eh, jugadores que en realidad ya la mayoría conocemos recordemos que son convocados los jugadores de la categoría 2001 en adelante eh, dos jugadores libres como bien lo mencionaba tanto Cuba Alejo como Gabriel Matías Zúcar ¿no? y Renzo Garcés Después, me extraña mucho la no convocatoria de Pablo Reina, ¿no? Yo sé, sí, es cierto, va a las americanas, ¿no? Pero creo que no estaría mal para contar con él rumbo a lo que es a los panamericanos también y para lo que es las olimpiadas, ¿no? Que se llevarán a cabo en Francia. Pero después, en línea generales, es, bueno, una lista regular, ¿no? Pero esperemos que puedan dar la talla.
1: Sí, y algo también que es muy notorio en esta lista eh, Como mencionabas, en ningún jugador de Mergar fue convocado Y a la par también, eh, lo que predominaba mucho en las convocatorias en inferiores en, en, otras, en otras listas, ¿no? ya sea en sub-18, y sub-20 Era que había más jugadores de universitario de deportes como de Sporting Cristal Y en esta oportunidad solamente ha sido convocado un jugador de Sporting Cristal Y de universitario solamente dos y la sorpresa, por el contrario, es en el caso de Alianza Lima, que eh, justamente, por ejemplo, se ha convocado a Oscar Pinto, Marcelo, y también a Juan Pablo Boicochea.
3: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, chicos? Eh, un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, sí, como tú lo decías, este, convocado un jugador que, que está dando que hablar bastante en Tienda blanquiazul como es Juan Pablo Boicochea, que viene haciendo muy buenas actuaciones en. En el cuadro íntimo, hace poco nomás, este, siendo uno de los goleadores de un certamen en Ecuador. Eh, creo que ha merecido para cochea para que demuestre lo que, lo que viene haciendo en tienda blanqueazul. Eh, Oscar Pinto, que es un muy buen jugador desequilibrante, que, que lo demostró en aquella oportunidad cuando, cuando formaba parte de ese equipo seleccionado que dirigía a Norte Solano. Eh, también a Ángel de la Cruz, que es el tercer arquero de, de Alianza Lima. Y eh, hay buenos, buenos este, integrantes aquí en esta selección. Quizás, como decía Joel, eh, hubiera sido interesante ver a, a jugadores como, como Lazo, como Reina, eh, como Kenji Cabrera, ¿no? que, que quizás podrían haber integrado este, este equipo y que le dé un poco más de realce, pero bueno, sabemos todos que, que están eh, prestos a, a, y concentrados en lo que será su partido por la Sudamericana. Eh, también vemos a, a jugadores interesantes como, lo, como tú tú decías de pues, Spielberg, que, que es uno de los jugadores que Reynoso tiene fijado, eh, posiblemente eh, no solamente estar en la sub-23, sino quizás ser llamado a una selección mayor más adelante. Eh, después tenemos a Diego Romero como un buen prospecto para ser titular en esa selección, eh, un muy buen arquero. Y después, como tú decías Alejandro, la, 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 eh, la llamativa ¿no? de Rezo Garcés. ¿no? Le, de, le, 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 que son jugadores que, que son de categoría libre, que podrían incluirse a dos, y estos este, están aportando a esta selección, Alejandro. Sí, no
1: hay que olvidar eh, también dos casos de jugadores eh, por ejemplo, Adrián Ajuez, que viene haciendo una muy buena campaña con Deportivo Municipal, y bueno justamente le ha valido su convocatoria y también otro caso es el jugador del Sport Boys, Justin Alarcón, que también ha sido convocado y bueno, eso justamente el tema de no convocatoria de jugadores de Melgar ha hecho que haya jugadores de, de otras escuadras, ¿no? De Sport Huancaya por ejemplo, han convocado a Marco guamán que ha eh, merecido merecido, dado que esto jugando en la reserva muy bien este jugador del Coro guancaíno ¿no? En el caso de la San Martín también veo ahí, por ejemplo, Axel Moyano, que pertenece a Alianza Lima, que también ha sido convocado. Veo también a Gino Roque de la San Martín, que también ha sido convocado. Entonces, se ha hecho una buena, por ahí, observación, ¿no? Por parte del comando técnico. También veo a un jugador que, a mi criterio propio, eh, lo veo con muy buen este biotipo para defensa, ¿no? En este caso, a Arón Sánchez, ¿no? Que viene del, del Deportivo Cantolao, que si bien yo quisiera que sea un convocado habitual a la selección mayor, a mi criterio, como reitero, porque le veo mucha similitud al juego de Cristian Ramos, pero con más juego, con más posesión del balón y no tanto despejarlo. Eh, bien, parece que el comando técnico comienza un poco a observar más ya a nivel de jugador y buscar un 11 o tener jugadores disponibles para las próximas eliminatorias que ya se vienen próximos y sobre todo para el partido contra México, que ya estamos cerca, cerquísimo. Pero bien, eh, Gabriel, Gabriel, tú mencionabas el inicio eh, que Flavio Maestri iba a ser el técnico de, la, de esta selección. ¿Eso ya está confirmado?
0: Mm, bueno, sí, ya la mayoría de los medios lo dan por hecho, ¿no? Que ya está. Incluso antes de, de la elección se decía que era Reynoso quien iba a estar a cargo de la elección de, de ese, del nuevo entrenador, ¿no? Y como te digo, para estas últimas horas el nombre de, de Flavio Maestri está más que confirmado ¿no? y como lo estaba mencionando ya fuera de micrófonos no sé qué tanto eh, o, o no sé o mejor dicho eh, qué tipo de garantías nos podría ofrecer Flavio Maestri, ¿no? si, si de repente se le conoce ya dirigiendo a un equipo, yo en particular personalmente no lo, no, no lo conozco como entrenador, ¿no? Sí, como un gran delantero, ¿no? Que logró muchos goles, este, en Alianza fue campeón, ¿no? Entonces, eh, pero como entrenador, no sé qué tanto, y sobre todo para este tipo de selecciones, ¿no? Que, que muchas veces eh, quizás el, no nos han acompañado buenos resultados en los últimos años, ¿no? Entonces, no sé qué tanto eh, podría ser eh, que Flavio Maestri tenga eh, os haya sido elegido para asumir justamente la dirección técnica, ¿no?
1: Sí, problema maestro, yo lo recuerdo como técnico en segunda división y en copa perú. Eh, si mal no recuerdo estuvo sí, sí, en, en Bolognesi y en Willy Cerrato Estuvo en dirigiendo en Bolognesi pero y en
3: Willy Cerrato Ajá.
1: En, Pero por eh, espacio de, relativo poco tiempo O sea, no es que tuvo un periodo largo sí. no Porque al final un creo año que cada estuvo, uno, prácticamente. tuvo problemas con, también con la dirigencia Que bueno, siempre se sabe que en tema de Copa Perú y Segunda División No hay mucha inversión, entonces lo que pide es el técnico O la infraestructura que pueda pedir no se, lo lo otorga,
4: entonces que... se le otorga Sí, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, lo que pasa es que Flavio no está sé entrando porque sea un buen técnico, por así decirlo. Tengo de buena fuente que Flavio está que entra por, por, porque Reynoso lo quiere ahí. Por, por amistad, se puede decir. Eh, así como Areca tenía a su, a su a Solano como su mano derecha y todo lo demás, Reynoso tiene a, a Flavio. Entonces, Flavio lo quiere en los 23. Y como dice Gabo, yo no sé si tendrá... O si será buen técnico para esta sub-23, pero, pero lo que sí tengo claro es que hoy por hoy este, la federación está casi todo mal.
1: Yo pienso que, a ver, el caso de Maestre, si tú mencionas que ha sido llamado por Juan Máximo Reynoso, para, o sea, dicho expresamente por él, para que sea técnico, es simplemente un cargo de, de conciencia, es un cargo de, de oportunidad para Flavio, ¿no? Entendamos que Flavio, como jugador, fue un goleador, un jugador que. En los clubes en los cuales estuvo, eh, tuvo presencia, ¿no? Al borde de que salió mal de uno de uno que otro, pero sabe de fútbol. Entonces creo que Reynoso trata de, de darle oportunidad a jugadores que temperamentalmente puedan servir a los jugadores peruanos para que puedan tener ese, esa solvencia y liderazgo. A mi criterio, como menciono, ¿no? ¿Tú qué piensas, Joel? ¿Qué piensas sobre esta, esta llamada de maestre, ¿no? Posible por ahora posible.
2: Tanto que criticábamos el amiguismo, tanto que criticábamos la argolla todo, lamentablemente se sigue manejando de esta manera, ¿no? Yo entiendo que se tenga que dejar trabajar al técnico de, de la selección mayor. Yo entiendo que siempre tiene que haber ese nexo de técnico de la sub-20, técnico sub-23 con el de la selección mayor. Pero hay que respetar siempre los puestos designados, ¿no? Yo siento que bueno, más allá que Roberano fue muy criticado eh, no se está manejando de la mejor manera, ¿no? Bueno, teniendo también un presidente, ¿no? En la federación que, bueno, está de mal en peor y, bueno, no no, no se puede hacer nada pues, eh, siento que ya Maestri ya está confirmado, ¿no? Como DT de la Sub-23, así mismo también va a seguir manejando la Sub-20 y, bueno, eh, eso todo es cuestión de que vaya por buen camino, ¿no? Porque como dice, como dice el dicho, lo que empieza mal termina mal. Y espero que en este caso sea la excepción, ¿no? Sea para el bien de todos, tanto para nosotros que nosotros los periodistas que siempre analizamos, la hinchada que siempre está incondicionalmente, así como también para que al menos la, la selección peruana siga teniendo ese porcentaje mínimo de prestigio, ¿no? Porque en realidad... Todo esto se maneja de manera informal.
1: Y, sí, y para dar un, un cierre, ya es este tema de la, la convocatoria, del microciclo. Eh, Marcelo, en Chile, que es el rival del que se va a enfrentar justamente esta selección, eh, hay un jugador convocado también que es de nacionalidad peruana, ¿cierto?
3: Sí, exacto. Este, Sebastián Pinó, el delantero juvenil que actúa en Arianza Lima, él tiene tres nacionalidades. Tiene nacionalidad chilena, peruana y francesa. Pero al parecer, eh, él ha optado a jugar ahora por la selección chilena. Ya venía siendo convocado a la selección sub-20 de Chile. Eh, y también platicaba eh, en microciclos de la selección peruana la categoría. Pero eh, en, con sus habituales llam llamamientos a, a, a la selección chilena, parece que ha optado a jugar por, por, por Chile. Y bueno, está en su derecho de, de elegir jugar por la selección chilena. Eh... Y quizás es una oportunidad para, para él, quizás lo tienen más considerado allá. Eh, y bien por el chico, ¿no? Bien por el chico que, que quizás este, puede demostrar ya que, 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 que puede anotar goles, que puede ser importante. Y bueno, eh, por otro lado, tiene a su, a su gran compañero y, 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 y dupla de gol, ¿no? Prácticamente que es, que es Goy Cochea. Eh, en, en la selección en esta selección sub 23 y hay que verlo cómo se desempeña y con el tema de maestría, bueno tengamos en cuenta que, que esta selección sub 23 es por así decirlo momentánea no porque no suele formarse en selecciones sub 23 este para torneos o para partidos es bien bien raro que en una selección sub 23 no se suele dar casi siempre eh, si es, no sabemos este, si es que esa, eh, ese nombramiento de, de Fly Maestre viene por la mano de Reynoso o si viene por otro lado, eh, o si viene por la directiva de Lozano, eh, no, no lo sabemos bien. Hay que tener en cuenta que también este Roberto se hace cargo de la sub-20, ya tiene un, tiemp un tiempito dirigiendo la sub-20, que ahora pronto se va a hacer un cuadrangular en, en el extranjero. Creo que eso me parece muy bien. Eh, pero bueno, hay que, como es como te digo, que es momentia, momentáneo, perdón. este Yo creo que hay que darle eh, su lugar a Maestri y a ver cómo, cómo hacen funcionar estos jugadores. Y yo, y yo creo que más que por el hecho de, de ver cómo, cómo es el funcionamiento y cómo le va Maestri, más que, que eso, yo creo que esta situación de la sub-23 tiene que ver más con un tema de ampliar un poco el espectro de jugadores que puedan ser. Este, convocados por Reynoso más adelante ¿no? porque eh, como te digo, no es habitual con, es tener una selección sub-23 que es casi la antesala lo que es una selección mayor, así que yo creo que más o menos pasa por ahí el, el, el tema ¿no? no sé qué piensan ustedes
1: Sí, bueno, cada uno tiene una opinión propia yo él le expresaba, y yo también le expresaba hace un momento atrás, no sé si Gabriel o Iván tengan una, una opinión propia también sobre el tema de Maestri para cerrar este este tema y dar paso a otro Gabriel, Iván.
0: Eh, bueno, eh... yo simplemente eh, lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Primero, no sé qué tanta garantía tenga Flavio Maestri, pero como dice Marcelo, ¿no? Si quizás solamente se lo está dando eh, de manera interina, por así decirlo, o por el hecho de que no eh, que para este duelo amistoso se necesita un técnico, entonces eligen a Maestri para que pueda justamente dirigir este, este tipo de partidos y con una selección. Entonces yo creo que, que podría se podría este, dar como que bueno, está bien, no vamos a ver cómo le va y todo eso. no Pero como también lo, lo habías dicho tú Alejandro, ¿no? o sea, de manera oficial todavía no hay de parte de la federación que va a ser este, efectivamente el técnico del Azul Sur 23, no Por ahora se habla que para este partido sí, pero no es algo de que sea como, como que tenga y se tome eh, el buzo de, de, de esta categoría, de esta selección para ya armar un proyecto, ¿no? Yo creo que todavía eso, eso, eso no, no, está, no está en mente, ¿no? Entonces creo que si, si se va por ese tema, yo creo que bueno, vamos a ver qué tal le va Flavio, ¿no? Sobre todo en este partido.
4: Eh, sí, yo para finalizar también, este. A ver, en, en la, la Vidiena se, se hablan muchas cosas. Y, y no sé si Marcelo o tú o Alejandro este, hablaban justo de Lozano. Y Lozano hay, hay un zancochado ahorita en la Videna, porque Lozano como que le ha, le está dando, por así decirlo, sabes que Reynoso, tú entrágate de todo y yo confío en ti. Lo mismo que hizo con Areca. Pero este Reynoso creo que aún no se da cuenta que, que, que es lo que dice Gabriel. Eh, Flavio no tiene la este, o no ha tenido la capacidad para, para entrenar a un, a un equipo, por así decirlo. Yo creo que para un, una selección mucho menos. En, entonces... A, a lo que voy es que es que ahorita, ahorita la federación está que hace, está que in, quiere experimentar muchas cosas. Y yo no sé si vaya a buen puerto. Y yo creo que todo esto va, va a explotar cuando a la sub 23 le vaya mal y no sé si en el proceso de Reynoso también comience mal. Pero lo que, lo que quieren hacer es, es que es. Yo, yo me protejo, yo me protejo, me protejo con este y el, y el menos débil que, 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 que salga papuleado. Es lo que me dan a entender. No sé si concuerdan conmigo o no, pero ahorita en la viena se está pero, hablando demasiadas cosas. Y sobre el tema Flavio, me parece que sí va a quedar como, como, como técnico. Creo que un 90%, me parece que sí.
1: Sí, bueno, en la vivienda hay un, san, hay un zancuchado Yo creo que el tema de Reynoso es que está nadando ahí contra la marea, eh, siendo un pescadito en un gran mar que está todo en problemas. Y dentro de eso, esperemos que a Reynoso, bien o mal, le vaya bien.
3: Eh, ojo, ojo, Alejandro, ojo, Alejandro, ojo, que, Alejandro, que una de las cosas que antes de que se fuera a Gareca se planteaba con ese tema del, del plan de reestructuración en cierto aspecto de que Gareca se encargara en cierta forma de todo, o por así decirlo de casi todo, de tomar decisiones en cuanto a otras elecciones, este sub 20, sub 23, sub 15. Claro, sub eso eso era lo que pedía la,
1: la misma. Lo que pedía,
3: lo mismo, el mismo gareca. Pero él tenía un plan ¿no? Él si tenía no. un plan ya hecho, ¿no? Entonces este, se fue gareca y yo no sé si ese plan sigue, sigue vigente o sea, si fue con gareca. Y le están pidiendo esto misma situación a Reynoso, por eso que cuando declara, declara que es, piensa dar algunos, algunos este, lineamientos, a algunas categorías, pero yo no sé si es a base a un plan, a un proyecto que le habría planteado la, la federación a Reynoso, o es solamente sugerencia que, y viene de parte de, de Reynoso. O sea, es, o sea, hablamos sobre supuestos y especulaciones, ¿no? porque no podemos afirmar algo que todavía en interna no conocemos muy bien claro, pienso Entonces, yo que
1: eh, más va por el, eh, el cargo de Juan Carlos Solita, ¿no? O sea, ahorita en, en las conferencias en, en las cuales él ofreció indicaba que la federación ya tiene un plan, pero que no se va a realizar a corto plazo no iba a ser ah, en dos años ahora,
3: con el tema con el tema de, de, de Maestri, como, como decían ustedes, este no no sabemos si, quién, quién es, como no se ha hecho oficial como decía Gabo eh, no sabemos quién mm, ha, ha dado la, el ok para que Maestri sea el técnico de, de ese sub-23, no sabemos si Olitas, no sabemos si Reynoso, tuvo alguna, algo que ver, si fue Lozano. Eh, bueno, si fue, pero así, si fue
1: recomendación, entiendo que habrá sido Reynoso lo, aún, habrá sido el tema de luego Olitas aún y así,
3: luego Lozano. Aún así, este, como en realidad no sabemos si solamente va a ser este partido con Chile, o si va a ser un partido de vuelta, eh, como es un, un, una categoría que... como Manifestado anteriormente, eh, no es recurrente, es, quizás es temporal, no creo, no, bueno, por lo menos yo no he visto nunca eh, una categoría sub-23 de manera perenne, ¿no? Yo creo que esto es menos, transitorio eh, y, y, y mi idea Pero como, le va, le va a tocar, es de buscar un mayor. Este Un mayor eh, cantidad de jugadores A, a través de sub 23, ¿no? Eso es lo claro, que yo pienso yo, Bueno, claro,
1: pero el tema de Maestris Acá va a ser técnico si es que es nombrado Y luego va, va a tener otro cargo O sea, le van a otorgar otro Seguramente, cargo Seguramente,
3: pero ella ya ella Él ya, ya viene eh, siendo asistente del de profesor Reyes Creo que desde sub Sub 17, así que me equivoco uh -huh. Sí, por eso mencionó ya... debe,
1: debe, debe estar por ahí y metido en otro cargo O le van a otorgar otro cargo Dado que este es sí, un claro, que este depende de cómo no le vaya Pero, que pero que no. ya es
3: asistente técnico Ojo, o sea, algo de, de, de técnico Ya sabe y, y entiende Claro,
1: bueno, claro o sea, si digamos, que sea de técnico más, sí Porque como mencionamos, tiene experiencia Bueno, levemente, pero tiene un poco de experiencia
3: Pero, claro, hay, claro. pero es un ¿sabes? cargo momentáneo Obviamente, no, uh -huh. no sabemos cómo le va a ir Porque no sabemos esto de adivinos
1: ¿no? sí, sí. Bien, Muy bien, cerramos el El tema de la selección de esta convocatoria De este microciclo Y vamos a abrir ahora otro, un tema corto acerca bueno, del campeonato local que actualmente ya está transcurriendo y ha habido una nueva fecha donde se jugaba el partido entre UTC versus Ayacucho Fútbol Club, la escuadra de Ayacucho que iba con mucho pundonor con mucha alegoría porque necesita con urgencia ganar partidos dado que se encuentra en la zona baja del descentralizado y está con mucho peligro ya de descender y... Bueno, la escuadra de UTC Que también necesita puntos para Salir de esa media tabla Dado que UTC Quiere llegar a una Sudamericana, Desea una Copa Internacional Y bueno, parece que el peso del local hizo que UTC pudiera Ganar el partido por 2 a 1 Ante una escuadra de Ayacucho Fútbol Club Que empezó bien eh, Tuvo la La manía, podemos decirlo, de empatar El partido, iba perdiendo 1 a 0 Lo empató 1 a 1 pero eh, cuando par parecía que el partido ya iba a quedar ahí en empate, a los 92 minutos eh, de una jugada que podría decirse de desatención por parte de Ayacucho, el delantero Hideyoshi Arakaki apareció para sentenciar el 2-1 a final y bueno, con este resultado la escuadra de Ayacucho, con su técnico recién nombrado el peinadito espina, consigue su segunda derrota consecutiva.
0: Gabriel, ¿qué te parece este esta catástrofe que está dando Ayacucho Fútbol Club. Bueno, sí, ¿no? Precisamente fue un partido que se jugó, como tú lo, lo habías mencionado, ¿no? En, en suelo cajamarquino que terminó siendo victoria de, del UTC, pues, ¿no? Del Gavilán Norteño que le termina ganando a un Ayacucho que no la pasa bien y que, como tú lo dices, ¿no? Está con el Peinadito Espina que conoce el fútbol peruano, pero este en un anterior programa también habíamos mencionado, ¿no? Que ...que hace bastante tiempo no dirigía... ...no no no se... ...tomaba las riendas... De, ...de un equipo... no desde hace bastante tiempo... ...entonces... ...creo que de manera... ...urgente... no ...con, con esa necesidad de, de resultados inmediatos... ...lo termina trayendo la dirigencia ayacuchana... Pero, ...pero al parecer este... ...ayacucho sigue sin levantarse... no ...mientras que la otra otra cara de la moneda fue UTC... ¿no? ...un UTC que venía de una racha negativa... Venía de, de, de varios partidos sin, sin conocer la, la derrota, ¿no? Había perdido con, con el Boys con Cristal, ¿no? este Entonces termina dándose un respiro, ¿no? Y, y cortando esa mala racha de, de, de no conocer victorias hace varias fechas.
1: Sí, y la escuadra Ayacucho, eh, los, los jugadores justamente de la escuadra escuchana al final del partido se, eh, se encontraban desolados, ¿verdad? O sea, no hay solución para una escuadra que lucha... Cada partido, lo decía el delantero González cela al final del partido, que hacen todo lo posible, no juegan, tratan de jugar lo mejor posible, de plantear un buen juego, pero simplemente las cosas no se dan, y esto lo hemos escuchado muchas veces ya en anteriores ocasiones, que cuando no se da esto es que ya parece que de por sí tu suerte está echada, y parece que la suerte de Acucho Fútbol Club también lo está, ¿Qué te parece a ti, Joel? ¿Qué te parece este y de Ayacucho Fútbol Club que está a capa caída?
2: Yo pienso que el cambio de técnico ha sido muy tardío, ¿no? Más allá de que Edgar opina más conocido como el peinadito, ¿no? Que ya tenía mucho rosa aquí en el fútbol peruano. Eh, creo yo de que debió estar desde un principio ¿no? porque creo que era el técnico que más conoce este equipo ¿no? más allá de, lo, de las caras nuevas que pueda tener el plantel cada año no pero siento de que él ya tiene ya como que una conexión ¿no? siento que Ayacucho es para Fina como Fina para Ayacucho eh, no, se puede, no se puede negar que es un resultado demasiado nefasto porque al último minuto le, le quitan ese, ese punto que puedo rescatar de héroe San Ramón pero en líneas generales eh, Ayacucho cada vez más está perdiendo oportunidades ¿no? de mantenerse en primera división en la Liga 1 pero yo creo que este equipo puede levantar, más allá de que puedan existir algunas eh, discrepancias en el mismo plantel algún, o como bien lo dijo Ospina, ¿no? que eh, no piensen en el descenso, es cierto que habían encontrado muchachos con... decaídos ¿no? eh, en realidad... Sin reacción, entonces creo que él ha llegado ¿no? para poder terminar de la mejor manera este torneo. ¿no? Aún está a tiempo, es cierto. Han pasado algunas fechas, aún está a tiempo, pero todo es cuestión de que ya también los mismos jugadores a conciencia luchen hasta el final.
1: Muy bien, y ahora vamos a cambiar a otro tema, y en este caso nos vamos hacia Argentina para hablar un poquito acerca de lo que pasó con Zambrano, un Carlos Zambrano. Que recibió una bofetada, recibió un puñete por parte de Darío Benedetto en este partido por la Liga Argentina en el cual parece que los jugadores de Boca, no sé si se encuentran un poco tensionados o les afecta un poco el tema de que la dirigencia está por ahí invirtiendo mal en el equipo, que los hinchas le meten mucha presión, pero... El caso de Zambrano y Benedetto ha sido el que ha explotado toda esta bomba linterna de Boca, que ni siquiera el propio técnico actual, que es el Negro Ibarra, ha podido contenerlo, ¿no? Y ya mucha prensa argentina está hablando de que, eh, bueno, la relación entre los jugadores es mala, ¿no? Sobre todo por parte de Benedetto, con algunos compañeros, eh, por ahí ahora el arquero Rossi, que actualmente es titular en Boca, está tapando penales, pero ahora no se sabe qué va a pasar porque va a llegar Chiquito Romero también al de Juárez de Boca le va a meter una competencia terrible a Rossi Rossi que venía haciendo buenos partidos, parece que va a salir eh, y bueno, así está pasando con también otro caso el caso del Defensa izquierdo que salió de Boca, si no mal recuerdo por problemas con el, con Riquelme que ahí hubo un problema de que Riquelme no le agrada el jugador y hay cosas muy ahí... Problemática, ¿no? En de Boca, que bueno, parece que está afectando ya a nivel general. Pero bien, vamos a empezar con tu opinión, Marcelo. ¿Qué te parece este tema de Zambrano y la cachetada o puñete que recibió?
3: Exacto, Alejandro. Bueno, un tema muy controversial en estos en en últimos días. Eh, en el encuentro que jugaron contra Racing, casi antes de, de ingresar en el segundo tiempo, algo ahí pasó. Según Zambrano, ese que. Que, que le metió un guantazo esa es, es una expresión eh, Que uno La asocia que le, le metió un puñetazo De golpe Que uno no, que no esperaba quizás Carlos eh, Algo le recriminó dando a vestuarios eh, Y Benedetto le reclamaba A todo lo, la defensa, a todos los jugadores eh, Que no estaban jugando bien Algo habrá dicho eh, Pipa que, que a Zambrano también lo molest, le molestó Y quizás este Sembrando algo le soltó entrando al camarino Y Benedetto se habrá picado, habrá estado en su salsa Y, y lo madrugó, por así decirlo Como se dice obviamente Y, y, y dice que no, 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 lo vio, no lo vio venir eh, Cuando comenzó, antes de comenzar el segundo tiempo Se le vio la cámara, lo poncharon muy, muy claramente Sembrando con la cara totalmente roja A Benedetto con un arañón en, eh, en el cuello ¿No? Y, y bueno, este, como tú bien lo decías, en el mundo de Boca están las cosas un poco turbulentas, no, no están tan bien. Eh, Ibarra mencionó, minimizó en cierta medida esta situación de, de la pelea entre Benedetto y Zambrano. Y eh, yo no sé si va a tener respuesta de Zambrano más adelante, porque todos sabemos cómo es Carlos... Este, de, de, de picante también ¿no? no es un jugador que también se deja Sino que también creo que va a responder En algún momento El Pipa como que le, 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 le pidió disculpas a su manera Pero bueno, yo no sé en qué va a quedar esa situación eh, Y cuánto tiempo va Va a tener también Sembrando Cuando en Boca no eh, Yo no sé cómo Benedetto puede Un poco llamar la atención a sus compañeros Teniendo en cuenta el, el nivel en el que Está Benedetto, no es el óptimo como para recriminar a sus compañeros que estén jugando mal, ¿no? Creo que por ese lado también hay un tira y afloja en el, en el equipo y, y bueno, eh, son cosas que, que quizás este Ibarra va a tener que resolver dentro del el interna, ¿no?
1: Sí, justamente es el, eso que mencionaba de Benedetto, que no se entiende mucho, ¿no? Porque alguien que falla penales, ¿eh? falló una definición justamente por la Copa Libertadores, el cual hizo que evoca... Eh, quedar eliminado eh, Tenga esa potestad ¿no? de, de recriminar a su propio compañero De una manera muy efusiva ¿no? Y ni siquiera lo hizo Tal vez lo correcto hubiera sido Que en Camerino lo hubiera hecho ¿no? Y no frente a todos los hinchas Como siendo todo en las cámaras Que al final del primer tiempo Benedito le decía al arquero no eh, oye, oye, despeja Porque si los defensas están tocando mal el balón No le, no le des el balón a ellos ¿no? Trata de salir largo entonces, como que decirlo eso expresamente o explícitamente, mejor dicho, eh, a ras de campo, como que no va, por más que uno, uno entienda, ¿no? Que la calentó el partido, o que bueno, eh, lo tengo, lo digo porque bueno, me, se me sale al momento, ¿no? Pero es medio, un jugador profesional como Benedito que ha jugado en, en equipos de Europa incluso. Eh, que haya pecado de esa manera y bueno, y luego después se haya ido, como mencionan los argentinos, a las piñas, a las trompadas, con un compañero suyo, deja un mal antecedente, ¿no? Para ti, Iván, ¿qué te parece este asunto de Zambrano?
4: Eh, definitivamente que los mismos periodistas dicen que Benedetto no tiene una buena relación con sus compañeros, o sea, no, no, no solamente con Zambrano, o sea, mmm, Benedetto es el típico jugador que que no se asocia bien con sus compañeros fuera de cancha. Eh, lamentablemente sí pues Zambrano eh, se picó y le dieron una suspensión que de repente no debió ser. Eh, creo que acá solamente el suspendido debió ser este Benedetto. Pero bueno, este, yo, yo, yo creo que Benedetto, no sé si a corto o, o a largo plazo, creo que ya no.. No, no, no va a estar en, en boca. este se, se, es, es más, se volvió a comentar que de repente Cavani podría in, integrar, pero que esta vez lo iban a, a comunicarse con él, pero por debajo, para que nadie sepa. Entonces, yo creo que ya están buscando un, una alternativa más para, para Benedetto. ¿Tú
1: crees que pese más la nacionalidad en el caso de Benedetto
4: y Zambrano o más sí. lo futbolístico? Eh, yo creo que más lo futbolístico. Futbolístico. Ok. ¿Para Porque, Dime, dime. Si fuera por lo otro, también diríamos, y Advíncula, y, y Advíncula ¿no? creo que está que hace grandes partidos, pero yo creo que pesa lo, lo otro, ¿no? Para, para, a, a mi parecer. Claro.
1: Para ti, Gabriel, ¿qué te parece este asunto de Zambrano? ¿Pesa más lo futbolístico o pesa más lo, lo, lo nacional, no por el tema de sanción que ha habido?
0: Eh, bueno, lo que, lo que yo creo es que... Eh, como lo, bien lo había estado mencionando Iván, eh, creo que Benedetto de por sí eh, su, su temperamento muchas veces lo, lo, lo ha llevado por, por una situación que no es la correcta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que lo sucedido con Zambrano creo que es un reflejo de ello, ¿no? De que eh, Benedetto recriminó algo. Eh, no se esperó que Zambrano también le iba, lo iba a encarar y, y, y bueno, al final creo que no llegó a mayores pero más allá de eso, yo creo que lo he hecho por Zambrano el que salga a declarar, el que simplemente ya lo deje ahí que no haga ningún tipo de represalias o que, que nuevamente se, se genere entre ellos dos o si es que ha sucedido, eh, no, no, no se ha ventilado pero yo creo que la, la reacción de Zambrano con este lo deja lo deja mejor parado creo creo yo que a Benedetto no mientras que Benedetto con esta imagen que ha mostrado simplemente es la de un tipo eh, como lo dije no temperamental que, 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 que cae este, en sus en sus emociones no en sus en, en su en su forma de de actuar de manera agresiva quizás por momentos mientras que Zambrano eh, refleja que que Puede haber intercambios, sí, pero, pero listo, ¿no? Quedaron ahí, son compañeros, eh, ambos tienen que, 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 que luchar este partido a partido porque ambos están en el mismo equipo, en el mismo club y, y creo que por ahí va un poco, ¿no? Sin embargo, lo que creo yo es de que a Zambrano eh, lo, lo que lo tiene para mí con, con más lejos de boca que dentro, yo creo que es por las declaraciones que, que dio no tiempo atrás, ¿no? que no se sentía bien en Boca, se sentía cansado, que ya pensaba en el retiro. Entonces yo creo que esa, 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 esas palabras fue lo, fue lo que para la hinchada al menos ya le, le ponga le ponga una cruz ¿no? a Zambrano. Entonces ganarse a una hinchada de Boca después de esas declaraciones yo creo que va a ser bien complicado para Zambrano. Si bien, como lo vuelvo a repetir, con la imagen que viene mostrando, deja, deja esa tranquilidad, deja eso que que quizás la, los aspectos individualidades quedan de lado y solamente pensar en el equipo, ¿no? Creo que al menos hasta por ahí deja un poco mejor como lo vuelvo a reiterar la imagen de Zambrano, ¿no? Por lo sucedido.
1: Sí, también hay que entender que Zambrano ya expresó que desea venir a Perú, establecerse en el país, dado que bueno él lleva varios años en el extranjero. Creo salió a los 19, 18 años a jugar allá al Schalke cuando llegó muy jovencito en Alemania y bueno, ya después de tanto tiempo él desea permanecer acá en el país eh, no se vería con malos ojos tal vez que termine jugando en Alianza Lima ¿no? que es su, su, su club de sus amores así que veamos qué tal va para el próximo año qué tal le va a Zambrano para la próxima temporada entendamos también que Zambrano acaba contrato en diciembre con Boca Juniors y bueno no se ha hablado por ahora de ninguna tratativa de renovación Así que a falta de poco tiempo para que termine el año eh, es bien complejo que el, el jugador peruano se quede ¿no? en la escuadra poquense. Pero bien, cerramos el tema zambrano y vamos ahora a hablar un poquito temas internacionales y nos vamos a, a Inglaterra porque ha sucedido algo mmm, podría llamarse extraño, pero también podría llamarse financieramente positivo para el Real Madrid. ¿Y qué pasó? Y es que el brasileño Casemiro, entendemos que es un, una leyenda del Real, porque ha sido campeón de Champions, ha conseguido prácticamente todo lo que podría haber logrado en el Red título de Liga, a nivel de jugador, Copa de la Liga también. Entonces, me resultaba muy extraño que con 30 años Casemiro se le pase por la cabeza, tal vez, irse al Red Marit. Y dicho y hecho, eh, el brasileño ha salido, a, ya no va a pertenecer al Real Madrid, sino que ha sido vendido, y ahora va a irse al Manchester United, un, una transferencia que se denomina extraña, dado que el Manchester United actualmente viene siendo una campaña pobre en la Premier League, siendo ya derrotado en las dos primeras fechas, en las cuales ha disputado. Y bueno, se, se sabía que el Manchester necesitaba urgentemente contenciones, mediocampistas el cual le haga tal vez elevar un poco el juego que tiene actualmente pero es un poco extraño que el Real Madrid tal vez haya dejado ir una de sus piezas fundamentales Joel, ¿qué te parece esta transferencia de Cansemiro al Manchester United?
2: Va a ayudar mucho en la marca no eh, algo que está muy deficiente el, el cuadro de los Diablos Rojos creo yo de que este sería un planteamiento 1-4-3-3, un, ¿no? Que utilizaría el, el DT del conjunto rojo, eh, teniendo a McTominay ¿no? y a Fred en, esa, en ese mediocampo, ¿no? Y Casemiro vendría a ser ya el, ese contención, el polifuncional, ¿no? ese que te recupera todos los balones, ¿no? Eh, vendría esa es la, la función ¿no? de Casemiro, porque en realidad sería un gran aporte para Junior, que en realidad está de de capa caída, ¿no? Incluso teniendo a, a Cristiano, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que un solo jugador no es la solución, ¿no? Y ahí donde está teniendo muchos problemas el cuadro eh, de Old Trafford, ¿no? Ahora, eh, esperemos que también apoye mucho eh, a lo que es a, a Baranja Maguire, ¿no? En, en lo que es la zona defensiva, porque ahí también se está convirtiendo en un parque de diversiones, ¿no? Así que eh, todo, de, todo dependiendo del planteamiento que haga el profesor Eric Tangén, ¿no? Pero ya queda como un gran fichaje, ¿no? Queda como un gran fichaje, sobre todo como bien lo mencionabas Alejo, eh, el más beneficiado es el Real Madrid, ¿no? Con 85 millones de euros, más 10 variables, eh, en variables, perdón. Y ya solamente queda verlo en acción. Eh, claro que nos quedamos con esa declaración que dio, ¿no? Hace unos días que había se había comunicado con Cristiano, con Rafael Barán, que le dijeron que mejor no venga y, y era para despistar, ¿no? Creo que a la fin generó reacciones eh, para, para reír, para matarse de risa, ¿no? Pero al fin y al cabo era como que una pista para desviar y todo era que se concrete, ¿no? Este fichaje. Sí, es su último gran
1: contrato, como lo han denominado, esta transferencia. Su último gran contrato de Casemiro ya con 30 años va a ganar también una cifra superior a lo que ganaba en el Real Madrid así que en cierta conveniencia, como mencionabas, también para el Real Madrid le va a convenir, dado que va a recibir bastante dinero por un jugador que ya en cierta manera se denomina veterano. Pero eh, yo en el Manchester United tengo muchas imprecisiones, ¿no? porque si bien, como mencionabas, Casemiro va a llegar al medio campo para hacer línea 3 con McTominay y con Fred, eh, sigo teniendo la duda de, de Manchester United en la parte defensiva, que es lo que más cojea. Y, y yo sigo sin entender el caso propio no sé si tu, ustedes compartirán el caso exclusivo de Maguire no eh, es capitán incluso de Manchester United, pero un jugador eh, realmente que no denota que necesite jugar en el United un jugador que no tiene esa característica de jugador emblema para portar una capitanía de una escuadra roja, en la cual ya varios años ha venido sin conseguir títulos y Teniendo en la defensa a un jugador como Rafael Barán que ha sido multicampeón con el Real Madrid, y teniendo a un jugador con proyección alta, que recién ha llegado, como es Lisandro Martínez, simplemente excluir a uno de esos dos para preferir a Maguire en la defensa titular, yo creo que por más que venga Casemiro al la escuadra del Manchester United, va a pasar lo mismo, no va a haber cambios hasta que esa parte defensiva se corrija correctamente. Pero bien, en tu caso, Gabriel, ¿qué opinas sobre esta contratación de Casemiro? ¿Le hará bien al United o seguirá
0: igual? Eh, no, yo, yo creo que de por sí en, en lo individual, en el tema de, de jerarquía, yo creo que le suma, le suma bastante, ¿no? Obviamente también va a depender eh, de lo que busca el técnico para él, para el brasileño eh, en, el, en el estilo de juego, ¿no? Entonces creo que va a depender un poco por ahí, pero como lo, lo mencionaron, este yo también creo de que pesó más el tema económico porque este Manchester no va a jugar Champions League, no está en la Champions ¿no? Entonces creo que, que por ahí va un tema más que todo, como lo digo, ¿no? El tema de lo, de lo económico eh, Casemiro va a ser uno de los mejores pagados en Inglaterra, ¿no? Va a estar ahí dentro de ese privilegiada Alicia, ¿no? De, este, de los de los jugadores que ganan más, ¿no? Y entonces creo que por ahí va en ese tema. En cuanto a lo deportivo, como lo estaba mencionando, va a depender justamente de lo que de lo que quiera el técnico. Pero en cuanto a jerarquía, en cuanto a calidad, creo que este para, para el Manchester suma bastante. Eh, concuerdo también y comparto con lo que ustedes mencionan de que en el aspecto defensivo, no, sobre todo lo que tú mencionas Alejandro, es el, el la zona más urgida ¿no? o más urgente que se tiene que solucionar yo creo que hoy por hoy no hay pues un central o un zaguero dentro de, de este conjunto de los Diablos Rojos que uno vea que, que tenga esa calidad, no, o que tenga esa jerarquía o esa solidez atrás, ¿no? Que pueda, que pueda armar su defensa y, y uno diga, oye, mira, este, este, este jugador o este central, eh, sí, ¿no? Tiene, tiene esa, esa calidad, tiene esa personalidad también para en los momentos más complicados este, saber jugar, ¿no? Creo que hoy por hoy no lo tiene, como es la otra cara, cara de la moneda, por ejemplo, en el Liverpool, ¿no? Que está Bandik, uno, tú lo ves a Van Dijk y sabes que... El tipo de por, de por sí, de 10 de partidos, 9, lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, yo, yo siento que por ahí, entonces, este se, se necesita más en el aspecto defensivo, pero, pero bueno, ¿no? Eh, el técnico lo, lo trajo, el técnico este, be, be, tendrá sus razones, ¿no? Porque es que necesita un volante, en, en, sobre todo en esa zona, ¿no? Entonces, esperemos esperemos que le vaya bien, ¿no? Al, al brasileño.
1: Sí, bien, vamos a esperar si es que rebuta ya mañana que es sábado o es domingo o vamos a esperar a todavía una semana más para el debut de Casemiro en la Escuela Roja, pero bien ya, ya pasó, entiendo el tema financiero, ya está todo acordado así que entiendo que también puede ser que demore un poco para el tema del, del revisión médico, ¿no? que tiene que hacer todo por previamente pero bien, cerramos el tema de Casemiro United y nos vamos con el último tema del programa del día de hoy y vamos a hablar un poco acerca del caso de Mbappé. ¿Y qué pasa con Mbappé? Y es que el francés, que actualmente está en el PSG, que rechazó al Real Madrid sorprendentemente, no quiso irse a la Escuela blanca, le ofrecieron un dineral para quedarse en el PSG, ser líder del equipo. Y parece que últimamente ha habido muchos problemas con el tema comunicativo en el campo. Más que nada con Messi, con Neymar, se apunta de que Mbappé, una cláusula de su contrato es que él tiene que patear los penales, por encima de Neymar, por encima de Messi. Y bueno, hay varios factores en los cuales, incluso ya se está denotando, ¿no? A nivel de ras de campo. En el último partido que tuvo el PSG, eh, se notó un Mbappé impaciente con sus compañeros, que, que esperaba que le tocara más el balón. Incluso <coughs> pidió, bueno, patear el penal justamente al costado que estaba Neymar. Le dijo, bueno, yo tengo que patear el penal. Dame el balón. Eh, hubo también una jugada colectiva en la cual él eh, apareció corriendo rápidamente para acompañar a Vitiña, que es unos un nuevos fichajes del PSG, Vitiña al final no le dio el balón a Mbappé. Mbappé, en lugar de seguir apoyando la jugada en ataque, se detuvo, se contuvo y comenzó a poner sus caras largas, ¿no? que últimamente se, están siendo fotografiadas ya a nivel de internet, que, que ustedes las pueden ver en sus redes sociales. Y es muy... Eh, raro, ¿no? O bueno, se está volviendo ya un poco común en Mbappé este, este aspecto. Marcelo, ¿qué crees que le pase a la estrella francesa? ¿Qué crees que Mbappé quiera denotar con toda
3: esta, podríamos decirlo, ingredimientos de parte del jugador? Correcto, Alejandro, eh, sí, es un tema realmente picante, ¿no? En, en lo que respecta al PSG, eh, eh, me parece que... que por algo se queda Mbappé en PSG porque prácticamente es el líder de este equipo eh, por algo lo retuvieron para que no se vaya a, a Real Madrid eh, pero el técnico tiene que saber eh, cómo controlar esos egos ¿no? cómo controlar los egos de, de jugadores de tamaña calidad como Neymar y como Mbappé y como Messi eh, pero a raíz de esto a raíz de esta discusión de quién patea primero el penal y quién no porque sucedió en el partido de, contra Montpellier eh, a raíz de esto el técnico Christopher Galtier eh, ya sostuvo una reunión con Neymar y con Kylian Mbappé por el penal y relatando que se llegó a un acuerdo y, eh, el acuerdo es el siguiente es que el francés tendrá la primera opción para ejecutar los penales y Neymar será el segundo eh, para que veas la jerarquía que tiene Mbappé Dentro del plantel, ¿no? Muy, muy superior a la a la de Neymar y la de Messi. Eh, bueno, también por la por la cantidad de años que tiene en el papel en el equipo. Y por su juego también, ¿no? Pero bueno, si el técnico Christopher Galtier ya lo, ya lo definió así, que, que va a ser el primero en partida de los penales, bueno, tema, tema saldado en ese aspecto. Pero es un equipo que al tener esas estrellas, obviamente que en algún momento van a chocar esos ceos eh, Y no, no, no sabemos si que vaya a ocurrir en otra ocasión, ¿no? Este, y, y a raíz de este tema, es que hoy en Rooney, como ya ha rebotado en varios medios, ha criticado eh, la, el temperamento y el ego que tiene actualmente Mbappé, eh, eh, con estas discusiones que ha tenido con Messi con, y con Neymar manifestando que a su edad el Messi ya había ganado varias, varias copas en, en su haber. Y bueno, ahí se pone un poco de chispa a esa situación tan polémica ¿no? que ya se resolvió, gracias, gracias a Dios.
1: Sí, bueno, y te sumo un, un dato, este, Marcelo, y es que recientemente también habló la, la mamá de Kylian Mbappé, que es su representante justamente. Eh, y mencionaba que Kylian eh, tiene ahí un pequeño chispazo con Neymar que no se lleva muy bien y parece que eh, esto no, no no va a ser de ahora, sino parece que va a tener cola y a nivel de equipo como el PSG como tú mencionabas eh, con tantos estrés en el equipo le va, le va a hacer mal sobre todo a nivel colectivo a veces eh, es difícil entender no porque Mbappé está superior a a Messi, superior a Neymar, que son cracks ya mundiales que llevan años han ganado Champions, Mbappé a lo máximo que ha ganado, y no es por desmerecer, pero ha ganado la Copa del Mundo, sí pero a nivel de club no ha ganado prácticamente nada importante eh, Alborre, que bueno, ha sido campeón en la Liga One de Francia, pero entendamos que Mbappé se espera que sea campeón de Champions, o que bueno sea nominado al, al Balón de Oro o bueno, las, las categorías que ahora se están denominando a nivel de FIFA pero eh, hasta el momento Mbappé no logra ser ese Mbappé que muchos ya visionaban cuando era joven, ¿no? Ya tiene 22 para 23 años y se espera ya que Mbappé sea una realidad, más de lo que una promesa futuro que es lo que se decía a inicios de su carrera. Iván. Sí, exacto. Sí, Iván, ¿qué opinión tienes sobre este, sobre este caso de Mbappé?
4: Y, y yo creo que a Mbappé se, se, le, a mane o se le está manejando mal, ¿no? creo que lo están aconsejando mal. Y, y aparte de eso creo que tiene mucha razón este Marcelo de que yo ya creo que es un, es un tema de egos, ¿no? De egos y creo que tantas cosas este ha pedido Mape en su contrato que de repente hay cosas que no, 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 no se le están dando, como por ejemplo los, el tema de los penales, ¿no? Eh, y ta también decir que Neymar y Messi pues son amigazos, ¿no? Entonces creo que en Mbappé no, no, ese tridente hay muy, muchas cosas negativas, por así decirlo. Y, 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 y también se refleja en, en el campo, porque o sea, si nos damos cuenta en tema de Champions, no, esto, este PCG está, está para, con este equipazo, es, tendría que sa salir campeón de Champions, pero no se da porque... No, no se entienden, o, 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 como vuelvo a repetir, creo que es un tema de egos. Creo que también a Mbappé, como tú dices, este Alejandro, este sin desmerecerlo, como tú dices, no ha ganado muchas cosas, como Messi, como Neymar, que ya son jugadores para mí consagrados. Entonces, creo que se le está manejando un poquito mal el tema de Mbappé, es, es mi opinión.
1: Sí, y no solamente pasa con Mbappé, con, con Messi, con Neymar, eh, a nivel de discusión, sino por empezamos por ejemplo en la parte de, del arco del PSG tiene a Yalvido, Donnarumma y a Keylor Navas por ejemplo y el técnico Galtier ha preferido poner a Donnarumma en lugar de Keylor Navas eh, también algo que algo, se nota prácticamente que es más por tema de nacionalismo dado que Donnarumma es un portero europeo a contraparte de Keylor Navas que es un portero que viene de, de Costa Rica que Intentamos que Keylor Navas ha sido campeón, multicampeón con el Champions League, con el Real Madrid. Pero aún así esto no le valió prácticamente nada y actualmente es suplente. Incluso se está hablando de que se va a salir de del equipo, que bueno está pidiendo está pidiendo un préstamo otra vez que se vaya al Napoli. Pero mira, hay hay varios casos de en el PSG de mucha discusión entre sus propios jugadores. Entonces habría ahí que hacer un tema, entiendo yo, por parte, no sé, tal vez de del gerente deportivo, si es que tiene un director deportivo, creo que, mía, que era Leonardo, de entender que el PSG lo que necesita más que nada es tener jugadores identificados con el club, más que aglomerarse jugadores que con dinero van a llegar a la escuadra, ¿no? Gabriel, ¿qué crees tú con este caso? De eso se refleja en el campo, ¿no? Sí, sí, justamente, se refleja justamente en el campo.
0: Sí, sí, precisamente este, también quería mencionar este lo que había eh, dicho Iván, ¿no? Yo creo que el, el entorno de Mbappé ¿no? es, es lo que lo, lo está quizás eh, cayendo en, en esos egos, ¿no? Creo que eh, el caso bastante particular es de justamente lo que lo que menciona eh, lo que había dicho Rooney, ¿no? que este, a la edad de, de Mbappé eh, Messi ya había ganado varios títulos, incluso un balón de oro Mientras que Mbappé todavía nada, no solamente una Copa del Mundo, entonces yo creo que allí refleja justamente eh, el mal entorno que está teniendo Mbappé porque eh, si nosotros nos ponemos a recordar Messi eh, siendo bastante joven en el Barcelona, estuvo rodeado de, 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 de gente que lo, que lo termina por consolidar creo yo en lo que, en lo que termina siendo, ¿no? de lo que es Messi, ¿no? y sobre la dimensión y el crack y los títulos y los y los diferentes eh, récords que, que ha conseguido, ¿no? Yo creo que es por ejemplo el, el hecho de que esté al lado de Puyol, eh, que lo arrope Xavi, que lo arrope Iniesta en su momento, ¿no? Yo creo que eso le sirvió a Messi para lograr lo que, lo que terminó logrando, ¿no? Igual el mismo Cristiano Ronaldo, no creo que el hecho de tener a, a Ferguson, de tener este al lado a Ryan Giggs... ¿no? este es, esos tipos de jugadores con, con ese tipo de personalidad también creo que llevó justamente a lograr lo que también consiguió Cristiano Ronaldo, pero hoy por hoy yo creo que Mbappé no tiene, no no tiene al menos en este PSG no tiene alguien que, 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 que lo arrope o alguien que realmente lo aconseje y pueda conseguir lo que estos dos han logrado, ¿no? entonces yo creo que Mbappé se está desviando del camino y por el simple hecho de que, de que es un crack y por el simple hecho de la cantidad de dinero que, 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 que que le, que le ha dado el PSG, y por sentirse que realmente es la estrella de este equipo, eh, ya se puede tomar ciertas, ciertas atribuciones que creo yo que en el futuro, en su carrera, lo pueden perjudicar, ¿no? Yo creo que eh, por ahí va un poco el tema.
1: Sí, tal cual, comparto lo que mencionas, Gabriel, y bien, vamos a esperar a que el caso de Mbappé, si en las próximas fechas, ya entendamos que el PSG a nivel local va a conseguir el título, o sea, con la escuela que tiene... Caminando puede conseguir el título nuevamente en la Liga bueno, El tema va cuando llega a Champions League. Esa es la prueba final de del PSG y creo que de todos sus hinchas, como de su dirigencia, espera que el PSG sea campeón. Ya una vez estuvo ahí a un toque, llegó a la final con el Chelsea, lamentablemente perdió. Y bueno, ahora con Messi, con Neymar, con Mbappé, aún peleados si todos quieren... Hacer lo imposible por ganar esa, ese legendario trofeo. Pero bien, veamos si es que superan esta vez la prueba. Y si no, las rencillas y todo el mal humor que puede haber en el PSG puede terminar al final destruyendo una, una gran escuadra que, con dinero o sin dinero, ha querido ser grande. Pero bueno, parece que se quedaría en eso, nada más. Muy bien. Cerramos el podcast del día de hoy, les agradecemos a nuestros oyentes que hayan estado con nosotros, ya saben que pueden escuchar otras ediciones del podcast a través de Spotify y en la plataforma en la cual
2: tú estás escuchándonos. Bien, nos vemos en otra edición y gracias por sintonizarnos. Chau, chau, nos vemos.